0: haben. Du, kennst ihn, du bist in Hannover, du kennst ihn besser als ich von den früheren Zeiten. Also so ein, so ein, so ein Robert Schröder muss ja ein absoluter Fachmann gewesen sein auf den Lehrabenden, oder? <lacht> auf, den, auf den Lehrabenden?
1: <lacht> beim Wirt, vorne beim Bestellen, im, im Auswendiglernen der Karte, ja, das, das stimmt. Da war ich immer vorne mit dabei, in den Regeltest. Tatsächlich, das weiß eigentlich kaum einer, ich verrate es jetzt aber mal, ich bin ja eigentlich durch den Anwärterlehrgang
0: formal gerasselt. Refitcom der Podcast. Referee, Fitness, Community.
1: Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittrichs.
0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, meine lieben Freunde von Refit.com, ein neuer Podcast. Ich weiß, es ist lange her und falls ihr euch über die Nebengeräusche hinter mir wundert, in meinem Keller sind Degus eingezogen. Degus sind chilenische Strauchratten, die meiner Tochter gehörten in ihrem Zimmer und weil die ständig genervt haben, sind die jetzt bei mir in meinem Arbeitszimmer und nerven mich, also lasst euch nicht stören von den Degus, von den drei Stück, die hinter mir Randale machen, es ist völlig egal, heute habe ich einen unfassbar attraktiven Gast, ihr könnt das euch nicht vorstellen, es ist der einzigartige bundesliga Bundesligaschiedsrichter aus Hannover, Robert Schröder, den ich schon Ewigkeiten kenne, Robert, ich grüße dich. Grüß dich, Patrick. Robert, jetzt habe ich mal direkt, also ich habe eigentlich zwei Eingangsfragen. Die erste Frage ist, ich bin ja die Nummer eins in Norddeutschland, wie gehst du damit um?
1: Ja, das war klar, das war mir aber schon, als ich angefangen habe zu pfeifen, war mir das klar. Äh, von <lacht> da habe ich mich schon, als ich meinen Anwärterlehrgang gemacht habe, habe ich mich damit schon abgefunden. Äh, so wie jeder andere Norddeutsche auch. Ja,
0: Vielen Dank. Eigentlich wollten wir ja Harm Osmas jetzt dazu nehmen. Vielleicht schafft er es noch nachher äh, noch einen Ton zu sagen, aber der äh, ja, hat genau das gleiche Problem wie ich, du ja noch nicht, äh, Kinder ins Bett zu bringen. Deswegen kann er erst ein bisschen später, deswegen müssen wir das Ganze mit dir alleine durchziehen, ist aber kein Problem. Und jetzt die zweite Frage hinten ran. Du bist ja äh, mittlerweile gefeierter und erfolgreicher Bundesliga-Schiedsrichter, wenn ich das so in aller Deutlichkeit sagen kann. Ähm, Was warum, machst du da jetzt so äh, eigentlich? Entschuldigung. <lacht> <lacht> warum? Warum liebst du es äh, oder warum findest du es so geil, Schiedsrichter zu sein? Das würde mich mal interessieren. Also in erster Linie,
1: ähm, das hat ja so ein bisschen eine Entstehungsgeschichte. Ähm, ich war ja Fußballer auch, genauso wie du. Äh, natürlich auch nicht so erfolgreich, auch die Nummer zwei hinter dir natürlich. Selbstverständlich. Äh, ja, äh, aber klar, die Liebe zum Fußball, äh, zum Sport generell äh, hat mich erstmal überhaupt dazu gebracht, dann auch mal einen, einen schiedsrichter anwärterlern zu, zu besuchen und äh, letztendlich war es dann so, dass mir diese Tätigkeit unheimlich viel Spaß gemacht hat. Ähm, weil das mit dem Fußballspielen wäre ich mehr nach ganz oben gegangen. Und so habe ich im Prinzip äh, zur Schiedsrichterei gefunden und äh, daraus meinen Freundeskreis dann irgendwann rekrutiert, aus jedem Spiel auch irgendwie einen coolen Ausflug gemacht. Und äh, so hat das dann sich entwickelt, dass man ja, bei der Schiedsrichterei geblieben ist und auch Spaß daran hat.
0: Ja, aber warum hast du Spaß daran? Das muss mir mal erklären. Ich finde, für mich ist das immer nicht so in einem Satzform zu dir. Warum bringt es dir Spaß, Schiedsrichter zu sein? Wir wollen ja hier junge Leute animieren, Schiedsrichterinnen, Schiedsrichter, Schiedsrichter zu werden, egal in welcher Sportart. Warum ist das so geil? Was willst du denen sagen, warum die Schiedsrichter werden sollen? Äh, frei aus der Leber, was ist das Geile daran?
1: Also erstmal muss man vielleicht da in dem Zusammenhang, wenn man da von der Seite sich nähert, mal sagen, dass man als Schiedsrichter nie, also ganz selten der, der Doofmann ist. Ja? Es wird oft ganz viel gedacht, dass man als Schiedsrichter eigentlich immer nur der Buhmann für eine Seite ist und das stimmt ganz oft nicht. Also ich habe viel, ähm, Spie viele Spiele in meiner Karriere und auch, auch noch in Amateurebenen gehabt, wo man ganz viel Anerkennung und Lob für die Tätigkeit bekommen hat. Und äh, also von daher macht das schon dann in der Beziehung auch Spaß, weil man eben auch Anerkennung bekommt. Und äh, Schiedsrichterei bietet ja nicht nur das Pfeifen an sich an, sondern da gibt es auch ganz viele Ereignisse und, und Gemeinschaften drumherum, die dann ähm, auch in der Gesamtheit äh, diese Tätigkeit schon attraktiv erscheinen. Aber es ist natürlich dann auf dem Platz auch eine verantwortungsvolle Aufgabe. Man lernt viele Charaktere kennen und je höher man kommt, ist man natürlich auch irgendwo Teil von etwas Besonderem. Jetzt gerade in der Bundesliga ist das natürlich enorm, äh, dass man halt große Mannschaften pfeifen darf, äh, im, im, zum nicht Pandemiezeiten natürlich vor großen großen Zuschauermengen pfeifen darf und das macht natürlich unheimlich Spaß, als Schiedsrichter vorne weg vorne wegzumarschieren, in ein Stadion einzumarschieren und dann ein Spiel zu leiten. Ja.
0: Ja, super erklärt, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wann hast du denn mal große Mannschaften gefiffen?
1: Aber <lacht> <lacht> Entschuldigung, also ja. äh, bei dir im Norden gibt es ja
0: nur noch äh, zwei ganz große Mannschaften, ne? Ja, da hast du natürlich recht, die hast du alle schon hoch und runter gefiffen, aber wie gesagt, ich rede. Na gut. wenn ich jetzt weiter rede, dann versaue ich mir das hier in Hamburg, in meiner äh, Stadt hier, wenn ich hier weiter äh, rede. Also nein, klar, ähm, das ist natürlich völlig logisch, dass wir als Schiedsrichter ähm, ja, so eine ein aber schon eine Einzelstellung haben. Also es ist ja schon ein Einzelstellungsmerkmal, äh, Schiedsrichter zu sein. Wir haben keine Mannschaft in dem Sinn und doch sind wir irgendwie mit vielen Leuten zusammen, doch haben wir Lehrgänge, doch sind wir, jetzt hörst du die Degus wieder, doch sind wir ähm, im Team unterwegs. Also ich glaube, viele Leute malen das viel schlechter aus, als es in Wirklichkeit ist, oder?
1: Genau so, genau so. Also ich glaube, der Schiedsrichter wird immer so in der Öffentlichkeit dargestellt, ja, für eine Mannschaft ist man immer der Dumme, ähm, keine Ahnung, Schiedsrichter äh, haben zu Hause nichts zu melden, deswegen, okay, das ist tatsächlich so, aber äh, <lacht> <lacht> äh, und deswegen tun sie auf dem Platz rum, um, um da mal was sagen zu dürfen. Nein, also ich glaube, es sind viele Vorurteile äh, behaftet durch, durch Einzelereignisse, und es macht echt auch an vielen Stellen Spaß und man, erkennt, man bekommt dafür auch Anerkennung, lernt viel für seine Persönlichkeit, also da sind schon viele Sachen und wie gesagt, die, die Gemeinschaft hat mich in der Anfangszeit auch als Amateurschiedsrichter unheimlich geprägt, weil ich immer auch Assistenten dabei hatte, die auch, mit denen man auch gleichzeitig noch viel Spaß haben konnte in der dritten Halbzeit, das ist auch ganz wichtig.
0: So sieht das nämlich aus, das ist auch genau das richtige Thema dritte Halbzeit, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ähm, gerade bei dir, aber auch bei mir, viele Freunde, die du ja hast, ähm, ehemalige oder auch momentane Freunde noch, die sind ja selber auch aus dem Schiedsrichterkreis ja auch erwachsen und auch immer noch da, oder?
1: Doch, viele, ja. Also jetzt nicht äh, mit denen, mit denen die ich angefangen habe, ähm, tatsächlich nicht mehr ganz so viele, aber die man so in, in den Jahren kennengelernt hat, da sind viele noch dabei, ähm, schon enorm lange und verfolgen natürlich auch das, den eigenen Weg ähm, und klar, da haben sich auch Freundschaften ergeben, die äh, nach wie vor anhalten.
0: Ne? Ähm, wenn ich jetzt äh, so überlege, die Zeit zurückgerechnet, ähm, kennen wir uns ja auch schon viele Jahre, wie würdest du sagen, hat sich für dich ähm, die Tätigkeit als Schiedsrichter verändert? Wir kommen gleich auf das Thema Fitness zu sprechen, das ist ja ein separater Teil, weswegen ich auch den Podcast mache, unter anderem. Aber wie würdest du sagen, hat sich das Schiedsrichterwesen oder auch die Schiedsrichterei jetzt, ich rede nicht nur im Profifußball, sondern grundsätzlich, hat die sich verändert? Ähm, hat sich da was getan? Ist sie anders geworden? Was ist, was ist dir aufgefallen?
1: Ja, schwierig. Also ähm, es ist natürlich so, dass heutzutage ich das Gefühl habe, es werden weniger Schiedsrichter. Also es ist, man kann weniger für diese Tätigkeit begeistern, ähm, weil natürlich auch in der Öffentlichkeit auch durch, durch einzelne Ereignisse irgendwo das Bild geprägt ist, dass das ein gefährlicher Job mitunter sein kann. Aber ja. ähm, das ist also aus meiner Erfahrung halt nicht so, aber ich kann auch ich weiß auch, dass viele, viele jüngere Leute dann eben beruflich oder auch ähm, durch Studium, Freunde oder andere Interessen halt ähm, oftmals nicht nachhaltig genug dabei bleiben. Ähm, in, also in der Vergangenheit, in der Jüngeren, gab es auch immer wieder Kollegen, die dann leider die, die Flint ins Korn geschmissen haben, weil sie halt nicht so schnell hochkommen. Ich glaube, das ist halt auch ein Job, in dem man durch gewisse Beharrlichkeit auch irgendwo ähm, dabei bleiben muss. Und auch wenn man mal nicht weiterkommt an irgendeiner gewissen Stelle, dass man dann eben nicht gleich die Flinte ins Korn schmeißt. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das äh, kann ich mir vorstellen, dass es heute äh, durchaus durch andere Interessen, durch andere Jobs, die man heutzutage hat, sowieso äh, vielseitig beruflich irgendwo unterwegs ist, dass das dann schwierig äh, in Einklang zu bringen ist. Ja.
0: Das hat mir Robert West im letzten Podcast erzählt, dass er der Meinung ist, dass so gar nicht mal der Schiedsrichter gewinnt, sondern die Erhaltung. Gerade so im ersten Jahr viele sind der Meinung, ich kann nicht gleichzeitig Fußball spielen und Schiedsrichter sein. Ich muss das gleich sofort miteinander, kann ich es nicht vereinbaren. Als erstes muss ich gucken, dass ich gleich Schiedsrichter bleibe oder nur Fußball spiele. Und dass das erste Jahr grundsätzlich für Schiedsrichter enorm schwierig ist, ähm, sich daran zu gewöhnen und ich will jetzt sagen, durch das hört sich ein bisschen Kacke an, ne? so durchzuhalten, aber ich glaube, wenn du so einen gewissen Punkt überwunden hast, dann fängt es auch erst vielleicht sogar an, vielen bringt es gleich Spaß und die bleiben da und das ist deren Weg und die wollen schiedsrichter werden, aber die, die so halb überzeugt sind und das machen, weil sie vielleicht müssen, die sollten vielleicht dann auf die Zähne beißen und durchhalten, oder? Absolut. Und wie gesagt, da finde ich es ganz
1: wichtig, dass man eben, auch wenn, wenn man ein Spiel nicht so gut gelaufen ist oder man mal Ärger hatte mit irgendwen, dass eben dann eine starke Schiedsrichtergemeinschaft da auch im Hintergrund steht. Ja, wenn Ich glaube, wenn man wenn man den Freundeskreis aus dem Schiedsrichterbereich bezieht, darüber hinaus Aktionen plant, wo man auch Leute neben den Spielen kennenlernt, klar, die Lärmende sind das eine, aber die sind dann auch immer ein bisschen mit Theorie gefüllt, aber wenn man eben Aktionen, Ausflüge, irgendwelche Treffen hat, wo man eben Leute kennenlernt, wo man ein bisschen Spaß bei der Sache hat, dann bildet sich so ein Interesse an der Schiedsrichterei komm, im, in, also ganzheitlich. ja Da hat man eben Freunde dabei und es ist eben nicht nur das Spiel, sondern es sind eben Dinge drumherum, die einen dann da auch, auch beibehalten. Ja?
0: ja, total. Also das sind so genau die Dinge, die ich eigentlich immer versuche zu predigen, weil auch, wie du schon sagtest, früher war die dritte Halbzeit äh, ja, obligatorisch und <lacht> fast noch geiler Total. als das Spiel. Ähm, ja. äh, das ist äh, ja für die, also für uns, die im Profifußball-CD sind, nicht mehr ganz so, ganz so gegeben, aber es ist nicht so, dass wir jetzt nicht, dass wir jetzt sagen, ja, wir würden nicht mal ein Bier trinken. Also ich kann es zumindest von mir nee, behaupten, dass ja, ich auch klar. gerne mal ein Bier trinke und auch gerne meiner dritten Halbzeit, ähm, die nicht ganz so äh, ja, äh, krass aussieht mittlerweile, aber das ist auch der Zeit geschuldet, logischerweise, und, und, und ja. der Professionalität. Aber trotzdem ähm, ist das einfach auch wichtig für. Jan, ich weiß, ich kenne es von der Polizei. Ich weiß immer, früher war es so in der Bayerischen Polizei, als wir da ähm, einen Dienst hatten von keine Ahnung, von, von 10 bis 20 Uhr und da ist irgendeine Scheiße passiert im Dienst, dass man sich danach, wir hatten damals auch noch so einen geilen Triesen in der Bereich der Polizei, wo man sich danach getroffen hat, äh, sich hingestellt hat und äh, die, die nicht gefahren sind, die haben dann Bier getrunken und die, die gefahren sind, äh, äh, die haben dann eine ne, ne Schorle getrunken, aber zumindest konntest du dich da mal unterhalten. Du hast dich äh, über die Dinge unterhalten, die äh, einem schwer gefallen sind, die kacke waren, ähm, ich habe das Gefühl, dass das in der Schiedszählerei schwierig ist, umzusetzen in Teilen, weil ähm, die Zeit sich vielleicht sogar geändert hat. Ich, ich, auch nur als Beispiel, als ich als äh, 17-Jähriger in der ersten Herren beim MSV Hamburg gespielt habe, äh, da war um 15 Uhr das Spiel... Aber ich bin erst um 23 Uhr rausmarschiert aus dem Clubhaus, weil ich noch 25 Runden Klabberjazz gespielt habe. Für die, genau die so, wissen, was ja. ist, das ist ein Hamburger Kartenspiel. Und dann gab es auch einen und dann hast du auf den Tischen getanzt und du hast das genossen und das hat eine, war eine, ein wunderbarer Zusammenhalt. Und das habe ich das Gefühl, ist irgendwie weg.
1: Ja, genau das. Also Früher wir sind, klar war das Spiel auch irgendwie immer am wichtigsten und es hat sowieso alles nur Spaß gemacht, wenn man natürlich auch ein gutes Spiel abgeliefert hat. Und, nach Möglichkeit keine Fehler gemacht hat und und so weiter aber es war immer auch äh, die die Anreise zum Spiel da haben wir die Mucke im, in meinem alten Golf 2 richtige richtige Bockelbude der <lacht> im Winter musste ich den mit Zwischengas fahren, weil der Motor abgewürgt ist, aber, dann, aber MC hier voll Musikkassette, altes Ding noch aufgedröht, hinten ein paar Boxen reingeschraubt, dann haben wir allein auf der Hinfahrt schon irgendwie Spaß gehabt, auf der Rückfahrt dann natürlich auch, wenn der Beobachter noch da war, früher wurde es ja nicht so oft beobachtet, aber wenn, dann war es meistens auch erfolgreich, dann fährst du zurück, hast noch hast noch irgendwie richtig wieder Mucke aufgedreht und dann bist du in eine Kneipe noch oder irgendwo feiern gegangen, selbst auf dem Dienstag oder so ging das, ging das klar und das hat halt ja. so dann auch die, die, die Freude rund um das Spiel äh, gestellte, das waren halt eben auch Kumpels, mit denen man auch, auch außerhalb von Spielen zu tun hatte und das ist ganz wichtig, dass eben auch in, in so einem Kreis, in, äh, der Schiedsrichter, dass sich da auch irgendwie Freundschaften entwickeln und dass man da Spaß hat zusammen, das ist das A und O.
0: So sieht es nämlich aus und wenn ich jetzt äh, so überlege, als du sagtest, äh, äh, du bist durch die Gegend gefahren ähm, mit, äh, mit, mit geiler Mucke im Golf 2 und, äh, und man hat Spaß gehabt, äh, ich finde auch, das sind so die Erlebnisse, die man heutzutage auch äh, auch immer noch drin hatten. Also ich finde, das ist einfach eine geile Zeit gewesen und, äh, Gut, und total, ja. aber es ist natürlich auch personenabhängig. Ne? Also nicht jeder, nicht, nicht jeder äh, macht das so, aber im Grundsatz, wenn ich mich so an meine Zeit auch erinnere, äh, ja, bin ich schon der Meinung, dass das äh, mich auch geprägt hat. Ne? Also es ist natürlich auch immer äh, typenabhängig, logischerweise. Äh, Sag mal jetzt ruhig gerade. Ich, ja? ja, bitte?
1: Ja, also man ist auch manchmal mit jemandem mitgefahren, wo, wo es dann doch nur irgendwie so das Spiel war und wo jetzt nicht so der, der Mega-Hype gemacht wurde. Das gehört halt auch mal dazu. Aber so insgesamt finde ich es schon wichtig, dass man eben ähm, Leute, mit Leuten auch unterwegs ist, gerade im Amateurbereich, ähm, wo man sich das auch noch ein Stück weit aussuchen kann, ähm, wo man auch Spaß hat und eben auch ein einen, ja, einen Ereignis oder einen, aus dem Spiel einen gesamten Ausflug macht, der eben komplett Spaß macht. halt ne?
0: Ja, ich sehe hier gerade Markus Schmidt auf seine... Letzten Meter laufen. Ich denke, viele Spiele wird er, wenn das mit der Altersgrenze alles so bestehen bleibt, wird er nicht mehr pfeifen. Mit 47 marschiert er hier hin und her. Die Schiedsrichterei ist nicht nur im Profifußball, sondern auch im Amateurfußball höchst athletisch geworden. Ähm, wenn ich dich manchmal so über den Platz rennen sehe, dann denke ich manchmal, äh, was ist los mit dir? Äh, yeah, äh, ja, wirklich, weil du also <lacht> für mich auch ein absoluter Maschinensprinter bist. Ähm, ähm, was hat sich für dich verändert, bevor wir jetzt, sag ich mal, zu den Amateuren kommen, ähm, was man denen mit auf den Weg geben kann, aber was hat sich für dich verändert in der Zeit, äh, wo du äh, ich glaube, der höchste Sprung, das kann ich ja von mir sagen, ist einfach von der zweiten zur ersten Liga. Da weiß, kennt man die Aufmerksamkeit, man weiß, man muss mehr leisten. Aber was würdest du sagen, hat sich in deinem Training, in deiner Athletik in den letzten zwei, drei, vier Jahren, in der Zeit von der zweiten, vielleicht nimmst du auch die zweite ruhig mit, zur Bundesliga verändert?
1: Ja, wobei also äh, schon einiges muss ich sagen. Ähm, wobei ich den größten Quantensprung körperlich gemacht habe, wo ich dann in die dritte Liga aufgestiegen bin. Also ähm, muss ich vorstellen, ich bin 1,86 groß und habe äh, zu Zeiten in Regionalliga spielen hundert Kilo gewogen, über 100 Kilo. Aber mein Training sah dann so aus: äh, viermal die Woche Badminton gespielt, äh, die Pille <lacht> über zwei Stunden gekloppt, wie verrückt. Ja. Ähm, das war insofern gut, weil das ja eine Intervallbelastung auch ist, wenn man da richtig Gas macht. Und das hat mich für den für den Schiedsrichtersport und auch für die Leistungsprüfung äh, so weit fit gehalten, dass ich dem dem gut folgen konnte. Aber das war natürlich kein umfängliches und ganzheitliches Training, äh, insbesondere im Hinblick darauf nicht, dass man das vielleicht ja auch noch mit Ende 30 anfangen oder sogar Mitte 40 machen möchte. Ja. Und ja, dann war natürlich trotzdem, ähm, du hast es gesagt, ähm, Athletik äh, ist das A und O. Man sieht auch gerade, wenn man mal international Spiele guckt, nur noch Leute, die können wahrscheinlich dreimal um Stadion laufen, ohne einmal zu atmen. Ähm, das ist schon krass, welche Entwicklung das genommen hat und äh, dementsprechend habe ich mich da auch irgendwo anpassen müssen und äh, entsprechend abgespeckt, 15, 15 Kilo und äh, klar, Ernährung umgestellt und dann natürlich auch das Training, also weg vom Badminton, weil das natürlich auch sehr gelenkbelastend ist, ja. hin mehr zu etwas stupideren äh, Trainingsformen, die dann überwiegend im, im läuferischen oder athletischen Bereich sind. Ich hatte halt immer das Problem... Wenn ein, wenn ich trainiert habe, musste das irgendwie in einer Form von Wettkampf erfolgen und meistens mit einer Art von Ball. Äh, war das beides nicht gegeben, dann hatte, hatte ich keinen Spaß daran. Ja. Mhm. Und äh, da musste ich mich natürlich auch vom Kopf her zwingen, irgendwann mich äh, leider vom Fußballspielen auch zu verabschieden und vom Badmintonspielen und anderen äh, Sportarten hin dahingehend, dass man eben mehr äh, Läufe trainiert, Intervallläufe und spezifischer einfach äh, auf die Tätigkeit eines Schiedsrichters äh, geht, äh, was das Training angeht.
0: Ja, also du sagst also in der Tat, wo du gemerkt hast, Gewichtsverlust war für dich das A und O. Ähm, aber ich habe dich jetzt wirklich, ich hab, das habe ich dir auch mal, ich hab auch mal angerufen, ich habe gesagt, was sprintest du da so? Was, was soll das? Also, ich habe das nicht verstanden. Du bist ja wie so ein Wahnsinniger. Ähm, bist ja. du eher, also du bist ja auch konditionell und auch ein starker Sprinter. Würdest du sagen, dass du eher der bist? Also es gibt ja die verschiedenen Schieße Typen, auch athletisch. Also es gibt ja eher so die, die gleichmäßig immer in meinem Tempo laufen. Dann gibt es hm. die, die intervallmäßig vielleicht ein bisschen besser drauf sind für einzelne Sprintsätze. Und dann gibt es die, die eigentlich aus dem Stand auf einmal sprinten. Die haben dann 20, 25 Sprints im Spiel, sind aber vielleicht nicht mehr im, im Laufen, aber nicht im, die ganze Zeit in so einer Art im, im Dauerlauftempo. Also es gibt so verschiedene Schiedsrichtertypen. Ich finde immer, also für mich ist es wichtig, ich muss dort sein, wo es kracht. Äh, wie ich ja. dahin komme, ist mir im Endeffekt egal. Ähm, da geht es mir auch nicht um Werte. Ähm, aber jeder Schiedsrichter hat seinen eigenen Anspruch, wie er da hinkommen möchte und wo er hinkommen möchte. Wie ist da genau. dein Weg oder ähm, wieso, ähm, sagst du, für mich ist es wichtig, immer viel zu sprinten? Also wie, wie setzt du da an oder wo ist da dein, äh, dein Ansatz für die, für die Spielleitung, was das, äh, was das Konditionelle und gerade die Sprints betrifft?
1: Nee, also natürlich, äh, wie du sagst, als Schiedsrichter musst du dort sein, wo es kracht, beziehungsweise wo du aus einer Position, wo du äh, möglichst die beste Entscheidung treffen kannst. Und dazu ist natürlich manchmal wichtig, dass man äh, auch mal aus dem Stand äh, voll Karacho in den Sprint geht bei Kontergegenstößen, äh, grundsätzlich natürlich antizipiert, äh, frühzeitig losläuft äh, und auch generell natürlich eine gewisse Laufdistanz zurücklegt, um einfach auch immer in guter Position zu Spielvorgängen zu sein. Das ist so das A und O. Aber tatsächlich ähm, gucke ich auch schon mal auf meine Werte. und ähm, Wenn es die Situation erfordert und auch ergibt, dann gebe ich natürlich auch mal alles und knall alles raus, was geht. Ich habe dann auch so in meinen Laufauswertungen ähm, so 32, 33 km/h gehabt früher. Also vor zwei, drei ja, Jahren ja, noch. Willst du das? Zwei, ja. ja, so du früher, der 32
0: km/h? Du bist doch kein Auto, ey, weil <lacht>
1: du eigentlich Ford Fiesta, <lacht> Nee, tatsächlich
0: wie, ja. wie so ein Bus. Äh,
1: aber wenn ich erstmal in Gang 8 gelandet bin, dann ist äh, Karahoy. Ich habe auch ein bisschen Bremsweg und so weiter, ja, das ist ein bisschen aufpassen. Aber äh, nee, tatsächlich so, und das wollte ich auch äh, immer mal wieder testen, was kriege ich denn so an Maximalwerten hin, äh, ohne jetzt aber äh, das äh, bewusst an irgendwelchen Stellen zu machen, sondern es ja. muss immer auch situationsangemessen sein. Aber klar, es ist schon wichtig, die die beste Position im Spiel zu bekommen, wo man die äh, ja, möglichst beste Entscheidung äh, treffen kann. Und dann äh, versuche ich schon, das irgendwie auch mal explosiv zu machen, äh, dass ich schnell hinterherkomme, weil eins sieht doof aus, wenn im Strafraum irgendwas passiert und du stehst an der Mittellinie. So halt sieht es
0: sie nämlich aus äh, und das ist genau der Punkt, deswegen ich sage, man muss immer da sein, wo es kracht, wie man da hinkommt, ist eigentlich äh, meines Erachtens völlig egal. Jetzt äh, trainierst du denn Sprints konkret, also Sagst du heute ist Sprinttraining? Machst du das richtig wie in der Wiederholungsmethode? Also trainierst du einen Sprint, wartest, trainierst noch einen Sprint ähm, oder hast du so für dich so eine Grundfitness? Du bist ja nur auch jetzt nicht alt, ne? So, aber ähm, bist ja noch in einem Bereich tätig, wo du, wo du äh, ja keine Sorgen über Verletzungen eigentlich machen sollte, macht sich jeder. Ähm, da kommen wir gleich auch ja. noch mal zu. Aber ähm, trainierst du Sprints konkret?
1: teilweise ja also jetzt nicht so ähm, in, in regelmäßigen Zyklen aber schon mitunter ähm, und also wir müssen ja auch bei unserer Leistungsprüfung diese die 40 Meter in einer gewissen Zeit laufen deswegen ist schon auch mal wichtig äh, auch gewisse so am Laufstil oder auch an der Lauftechnik ein bisschen was äh, zu feilen ähm, aber dadurch dass ich jetzt doch auch mal eine Verletzung hatte vor letztes Jahr äh, nee letztes Jahr im, im Januar die mich dann schon auch ein paar Prozente, was Endgeschwindigkeit gekostet hat, ist schon auch wichtig, da nochmal irgendwo nachzujustieren und so ein Stück weit auch Sprints zu trainieren. Also das ist dann nicht so, dass ich das dann in regelmäßigen Wiederholungen mache, sondern vielmehr in ein gesamtheitliches Training einbaue. Also ich sag jetzt mal in Intervallläufe und dann aber auch mal 10 Sekunden, 15 Sekunden Vollgas oder mal leicht bergab, um das Nervensystem so ein bisschen anzuregen, um ein bisschen schneller zu laufen, all solche Methoden mal, um, um da doch ein bisschen Tempo zu machen. Aber auch da mache ich zum Beispiel auch gerne was mit Ball. Also ich gucke mir beispielsweise auch ähm, auf YouTube, gibt ganz nette Videos zu äh und wie so Wide Receiver zum Beispiel ähm, auch gewisse Sprinttrainings machen. Und auch sowas kann man wirklich gut äh, machen. Da braucht man gar nicht viel Material zu. Äh, da reicht, wenn man sich so ein so ein Flossband um Bauch bindet und eine hält fest und du machst richtig Rakete. Äh, all solche Dinge geben schon irgendwo auch ein äh, bisschen Saft für, für Sprints. Ja, also irgendwie auch Prozent. mit Spaß dabei wieder.
0: Ja, klar, das finde ich äh, finde eine gute Hinweise für die Leute. Das werden wir natürlich auch bei Raffitcom.de anbieten, logischerweise, Robert Schröder, wo, wo du hast mir auch schon Ewigkeit, also du hast mir auch immer erzählt, dass du das brutal liebst und sensationell findest, das weiß ich auch alles. brauchst du mir gar nicht nochmal sagen. Ist so alles völlig <lacht> in Ordnung. Äh, Robert Schröder, ähm, wo du Nervensystem sagst, ne, das reg ich immer an, wenn ich zu Hause hier äh, Alarm habe und die Kinder rumschreien, dann ist bei mir mein Nervensystem absolut on fire und dann <lacht> ist aber auch nichts mehr mit Sprint. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist eine andere Sache. Ähm, Glaube ich, ja. ja. kannst mal sehen. Das heißt also, ähm, Sprint. Also es heißt ja grundsätzlich, Sprinten lernt man nur durch Sprinten. Also es gibt ja so einen alten Grundsatz, wo du sagst, ey, wenn du nicht sprintest, dann kannst du es auch nicht erlernen. Aber es gibt ja schon Bewegungsrhythmen, wo du vielleicht ökonomischer laufen kannst. Je älter du wirst, gerade beim Start, vielleicht den St auch gerade ja. auch in Bezug auf die Leistungsprüfung, der jetzt für viele Amateurschiedsräte, für viele Schiedsräte jetzt auch wieder ansteht. Und wir wissen, die meisten, je älter man wird, desto mehr Panik hat man vor der Leistungsprüfung, nicht nur zwingend vor den Intervallen, sondern vor den Sprints. Weil man das nicht mehr auf die Platte kriegt, ähm, die, die Umsetzung. Weil der Körper, er wird älter und man diese diese Schnelligkeit geht einem einfach verloren. Das heißt, es geht um Schnelligkeitserhalt, ja. ähm, weil man mehr eigentlich nicht machen kann. Ja. Machst du da konkretes Aufbau-Muskeltraining oder sagst du dir, ich bin so eine absolute Maschine und das muss ich wirklich sagen, Robert, das ist ein absoluter Fachmann in Sachen Mus <lacht> äh, äh, muskuläre Disbalancen. Nein, <lacht> ja,
1: ja. Fachmann im Muskelabbau. Ja, ja das, heißt
0: das ist ja auch. Ja. <lacht> also bist du da? Äh, machst du da auch was? Ähm, oder muss ich mir das wirklich so vorstellen, dass du sagst, dass du, dass du in deine Intervallläufe, in deine, sage ich mal, im, im normalen Dauerläufe immer mal wieder Sprints einbaust? Oder machst du auch Muskelaufbautraining für, für die Muskulatur, um sprintfähiger zu sein?
1: Also Muskelaufbautraining habe ich doch schon spezieller gemacht nach meiner Verletzung, weil ich da ähm, tatsächlich auch vom vom Arzt bescheinigt bekommen habe, dass da tatsächlich in der Zeit, wo ich nichts machen konnte, auch auch muskulär äh, ordentlich was was äh, abgebaut wurde. Äh, da mache ich das. Ansonsten mache ich ganzheitliches Muskeltraining, ähm, aber jetzt nicht speziell weil, um um ähm, Sprintfähigkeit anzusteuern. Ähm, das das ist eigentlich eher im ganzheitlichen Training mit drin. Sehr auch so ein bisschen so ein bisschen kommt es ja auch auf den Muskeltypus an, den man hat. Ne, ja. Sind ja eher Ausdauer. Läufer, die dann eher nicht so eine hohe Maximalgeschwindigkeit haben. Irgendwann hatte ich das auch mal in der Trainingslehre gehabt. Das sind dann irgendwelche speziellen Muskelfasern, die eher bei Sprintern so vorhanden sind. Ich glaube, dass ich eher einer bin, der, der ähm im Bereich Schnelligkeit zu Hause bin als im, im äh, absoluten Ausdauerbereich. Und von daher habe ich schon eine gewisse Grundschnelligkeit, äh, die ich dann jetzt äh, nicht wie ein Ausdauerläufer dann nochmal ganz speziell trainieren muss, um da kleine Erfolge zu machen, sondern da merke ich eigentlich, dass ich eine gewisse Grundschnelligkeit habe, die mir auch bei den Leistungsprüfungen absolut ausreicht. Ich glaube, ganz wichtig ist bei den, bei den Leistungsprüfungen, wenn man da ein Problem hat, und beim Sprinten ist es, glaube ich, ganz extrem wichtig, dass man im Kopf locker bleibt. Die meisten Verletzungen oder die meisten ähm, Sprints, wenn man es nicht schafft, haben damit zu tun, dass man zu sehr verkrampft und irgendwie ängstlich in so einen Sprint reingeht. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man locker bleibt und einfach äh, irgendwie nicht groß nachdenkt. Äh, weil ich habe es bei vielen jetzt erlebt, die dann äh, sehr verkrampft reingehen und dann macht plötzlich einen Muskel zu. Und ja, dann, dann war es das, ne?
0: Genau und das ist ein totaler guter Hinweis finde ich. Bevor wir jetzt ähm, darauf kommen auf Verletzungen, auf Angst vor Verletzungen, ähm, was mache ich nach der Verletzung gerade bei dir, weil du ja auch eine schwierigere Verletzung schon hattest? Ähm, finde ich das total interessant. Das mögen die, die meisten halten mich ja immer für behämmert. Gut, ja. <lacht> okay, ja, war eine vor er ist ja gut, war eine <lacht> hast ja recht. Alles klar. Ja, ich habe es verstanden. Also, wenn du sagst, der Muskel macht zu, weil ich verkrampft bin, ja dann hat das ja, der Ursprung ist ja dann anscheinend im Nervensystem im Gehirn, weil der Kopf steuert den Körper. Weil viele sagen, ja, ja das hat nichts mit dem Kopf zu tun, ähm, äh, wenn ich nicht fit bin, dann kann ich nicht laufen. Aber letztendlich ist diese Aussage von dir ja schon ein ganz klarer Hinweis darauf, dass wenn ich nicht locker bin, wenn ich es nicht schaffe, äh, durch welche Übung auch immer, ob ich da nur mit jemandem spreche oder ob ich nun ähm, 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 meine Muskeln locker mache oder welchen Weg ich mir versuche zu schaffen vor einer Prüfung das kann ja, das muss ja nicht zwingend immer, äh, das kann ja auch die Regel, also bei mir war es früher mal die Regelprüfung, dass ich da irgendwie Panik vor hatte, weil ich immer ja. gedacht habe, ach du Scheiße, äh, du fällst ja durch, wenn ich die, an die Duisburg-Länge denke, für alle, die, die ja. Duisburg-Länge nicht kennen, äh, das sind die Länderpokale, da waren aber immer, aber früher von Peter Gabor, äh, das war der Lehrwart, alle Achtung, da gab es immer Regelprüfungen, da habe ich gedacht, puh, äh, wenn du da einen Punkt machst, ist gut, ne? also ähm, was ich damit sagen will, denkt daran Leute, dass ihr locker in die Sache reingeht, dass ihr euch von vornherein bewusst seid, ich kann das und ich mache das, weil in der Tat ist es so, dass wenn der Kopf nicht mitspielt und das Nervensystem falsch ansteuert, dann macht der Muskel zu. Sonst würden ja auch die Nervenbahnen, gerade bei Muskelverletzungen im unteren äh, in den unteren Extremitäten, nicht ständig auch hervorgerufen werden, wenn es da nicht zu irgendwelchen Problemen kommt. Das muss nicht immer irgendwie ein eingeklemmter Nerv sein, sondern das kann auch von der sogenannten Unlockerheit kommen, wie Robert sagt.
1: Ja, man sieht das bei Sprintern, also Sprinter machen ja immer vor, die, die, also erhöhen ihre Muskeltonus, klar, äh, um natürlich die Muskeln dann gezielt anstellen zu können, aber äh, sie lockern auch vor allem. Und vor allen Dingen, wenn sie lossprinten, man sieht, das ganze Gesicht wabbelt bei denen dann, weil die eigentlich ganz, ganz locker sind. Ähm, und, und nicht verkrampfen. Und wenn man beim Sprint, das sieht man ganz häufig auch, ähm, wenn, wenn man sich Leistungsprüfung anguckt, gibt einige, die verkrampfen brutal, äh, haben steife Arme, äh, komplett steifes Gesicht und ähm, da, das kostet sogar Speed am Ende des Tages. Und deswegen ist es wichtig, echt locker zu bleiben im Kopf und einfach stumpf loszurennen, dann irgendwas anderes zu denken, weiß nicht, keine Ahnung, dass im Ziel steht, wartet das Bier auf einen. Aha, wenn man dann, was noch ankommen, so zum dann, Beispiel,
0: äh, was könnte man noch ja. denken im Ziel so zum Beispiel, ich weiß gar nicht, worauf du abspielst, aber ich weiß auch eine andere, also ich weiß ja. <lacht> ich bin ja davon ab, aber ist egal. Also, jeder, 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 was er mag, ja, so sieht das nämlich aus. Jeder, was er mag, und ähm, da würde ich sagen, noch mal eine Ode an Dieter Andretter, der uns ja immer versucht hat, durch dieses ähm, Sprint und schnelle Füße, äh, ja, schnelle Füße, schnelle Füße, <lacht> schnelle Kontakte hat er immer gesagt, und vor allen Dingen hat er immer versucht, also, wenn wir Sprinttraining gemacht haben, bei Dieter Andretter, das ist der ehemalige äh, DFB-Athletiktrainer. Ähm, hat er immer uns laufen lassen, die Arme an die Seite fest. Also wir haben die Arme nicht mitgeschwungen, damit man auch merkt, wie viel Speed man verliert, wenn man die Arme nicht mitnimmt. Und dazu sollten wir immer versuchen, den also wirklich loszulassen und das Gesicht locker zu machen, nicht angekrampft. Das sah teilweise gar nicht mal so gut aus, wenn du einige von vorne gesehen hast. <lacht> gut, bei einigen sieht es grundsätzlich nicht gut aus. Aber es ist eine andere Sache. Ähm, ich... Wollte damit nur sagen, dass Dieter das schon immer gesagt hat und ich finde, das waren immer gute Hinweise, die er uns da gegeben hat, das, das kann man mal Dieter auch mal ganz kurz hier mal, mal loben, würde ich sagen, dass das ein geiler Typ ist, ne? Ewig. Absolut.
1: Drei,
0: drei Pommes mehr. Drei Pommes mehr, drei Pommes mehr. Schnelle Kontakte, schnelle Füße. Schnelle Füße äh, genau, schnelle Füße, äh, drei Pommes mehr, das, war so die, das waren so die Highlights. Aber da äh, ist was Wahres dran. So sieht's aus. So, jetzt kommen wir zum Thema Verletzung. Ähm, wie, ich muss jetzt auch noch 20 Mal sagen, ich war ja auch schon ein paar Mal verletzt, aber du hast auch schon eine schwere Verletzung. Das war 2.20 im äh, Trainingslager auf Portugal, ähm, in Portugal, auf Portugal, nee, auf ja. ist nicht, ist keine Insel, ne? in Portugal. Ja. Ähm, äh, ist dir äh, da eine Sehne weggeflogen im Hintern? Ähm, und das hatte ich ganz schön weggehauen. Also, würdest du dazu mal was sagen? Also Weil sowas ist ja auch nicht, es ist eher selten, glaube ich, oder?
1: Ja, es war äh, es eine ganz blöde Verletzung. So richtig erklären konnte ich es mir auch nicht. Wir waren ja am Strand, letzter Tag des Trainingslagers, letzter Einheit, logisch, äh, und haben mit so, einem, mit so einem kleinen Football rumgeschmissen. Und ich bin dann rückwärts gelaufen, wollte aus einer rückwärtigen Bewegung in den Sprint gehen und bin irgendwie ein bisschen in eine Vertiefung getreten und plötzlich machte es knack, als ob man so eine Lakritzstange zerreißt. So hat sich das angefühlt. Das war so im hinteren oberen Oberschenkelbereich und ähm, ganz merkwürdiges Gefühl, kein richtig doller Schmerz, aber also dass die Sehne, die ist zum Glück nicht ganz abgerissen, aber so ein Teilabriss und äh, das ist eine Sehne, die hält kom die komplette Oberschenkelmuskulatur ähm, im, im hinteren Bereich äh, mit dem Gesäß sozusagen zusammen und wenn die komplett reißt, dann rutscht dir der ganze Muskel mal kurz in die Kniekehle, das war zum Glück nicht so, aber die hängen am seidenen Faden, ähm, so dass ich da auch so eine Sehnenverletzung, du kennst es ja auch, dauert enorm lange, bis das sauber verheilt ist ja. und äh, von da hat mich das schon äh, eine Zeit gekostet, um da wirklich wieder voll einsteigen zu können. Das waren in Summe wohl ja, schon vier Monate. Ähm, da kam dann die, die Corona-Krise und der, der, die Corona-bedingte Spielpause mir in der Beziehung zumindest gelegen, dass ich dann äh, nicht Saisonende an der Stelle hatte, sondern tatsächlich noch mal Einsteigen konnte, aber ja, da, daran sieht man, äh, wie schnell auch äh, das vorbei sein kann, wenn man eine, eine ernsthafte Verletzung hat. Ich glaube, wenn die wirklich abgerissen wäre die Sehne, wäre man ein Jahr lang raus. Und äh, du kennst das auch, du bist ja echt leid geplagt, äh, mit langen Verletzungszeiten sich da wieder ranzukämpfen, ist, glaube ich, auch eine, eine böse Nummer. Ähm, weißt du noch konkret, wie die Sehne hieß?
0: Oder welcher Muskel das war? Weißt du das noch?
1: Nee, das sind so lateinische Begriffe.
0: Ja, das, das nicht ist nicht so meine Wut. Sprache. Also, ja, aber was soll das auch? Ich meine, lateinische Pizza bestellen, hat auch keiner heutzutage. Ne? Also ist nee, auch Quatsch. du ist auch, auch irgendwie nur Qualm. Keine ich kann auch kein Lateinisch. Was, was ich, also, ist auch
1: egal. Da müsste ich jetzt nachgucken. Das war, äh, keine Ahnung, <lacht> ja. Lexikon.
0: Ja, warte mal, warte mal ich habe hier ähm, Muskelsystem des Menschen. Ähm, eine Direkt ganz fette, warte mal ganz kurz. Ich gehe da mal kurz hin, ja. ich höre mich noch. Ich sehe hier auf jeden Fall den Hintern, die Sehne, die hinten längs geht. Warte mal kurz.
1: Also, mir fällt es ein, wenn, äh, wenn du es sagst.
0: Äh, Trochanter Major? Nee. Äh, Inferior F Quadratus Femoris? Nein. Nee. Warte mal. Vielleicht auf der Seite. Äh, Gemelis Superior?
1: Äh, so. Su nee. Ja, ich finde ich find das vielleicht noch raus im Laufe der. der Gäste Geschichte. warten
0: auf ihre Teilnahme im Wartebereich. Das ist Harm Ausmann.
1: Der stößt jetzt mit dazu.
0: Und dann können wir den direkt mal mit reinnehmen und nochmal 15 Minuten mit ihm dazu quasi. Das ist super. Hast du ihn jetzt noch Ich lasse mal ballert? zu.
1: Ich lasse lass ihn mal zu, ja. Ja.
0: Wo ist Harm? Da, da ist, ist er! er. Ham Osmas, so, ihr könnt ihn nicht hören. Äh, Harm, wir nehmen schon einen Podcast auf mit Robert, haben hier schon 32 Minuten fett gequatscht. Jetzt müsstest du Folgendes machen. Du nimmst jetzt dein iPhone, drückst auf Sprachmemo und lässt einfach laufen. Ach, zeig mal, jetzt zeigt er mir den Muskel.
1: Ich hab's gefunden. Äh, die heißt äh, l i -G -punkt -sacrotuberale.
0: Ah. Also, und das Ding ja. ist
1: abgerissen. Ja, nicht ganz, aber fast wäre das.
0: Diktiergerät, ganz genau, einfach auf Play. Diktiergerät, ich muss hier für euch mal übersetzen, weil ihr Ham ja nicht hört. Jetzt bringe ich mal
2: ein bisschen Qualität wieder
0: in die Sendung. Er sagt, er bringt <lacht> Qualität in die Sendung, wenn ich das schon wieder höre, ne? Gut. Ham, hast du auf. Bist du, äh, bist du live? Ich bin auf also Sendung. Äh, Ham ist auf Sendung. Meine lieben ähm, Freunde, ich begrüße jetzt den. Ähm, also ich würde schon sagen, Norddeutschland, Sie hatten das Thema eben, das muss ich auch nochmal, die Frage stelle ich dir natürlich auch gleich nochmal, bevor es weitergeht. Wir haben ähm, Harm Osmas, äh, Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter aus Hannover, mit bei uns im Podcast, liebe Freunde. Und Harm, gleich die erste Frage an dich, bevor ich zu zweiten komme und wir dann wieder ins Thema Fitness einsteigen. Harm, wie ist es? hier mit Norddeutschlands Nummer eins, also mir zu sprechen. Also ist das für dich ein Problem auf Dauer gewesen oder war das immer schon irgendwie,
2: hast du, hast du daran zu knabbern oder ist das irgendwie für dich okay? Ja, du bist ja mein großes Vorbild, Patrick. Ähm, vor allem in der Kommunikation mit den Spielern. Also das finde ich, äh, find ich großartig. <lacht> ähm, ja ähm, das war es auch dass, dass in allen anderen Punkten, also wenn wir jetzt auf die Fitness zu sprechen kommen, da gucke ich mich dann eher ja. bei anderen Leuten um aber, nein, kleiner Scherz ähm,
0: ja. bei mir <lacht> <lacht> ich finde das gemein, das tut mir leid aller, ich muss mir aller Form entschuldigen, Leute ja, nein, okay und jetzt die zweite Frage haben, die hast du auch ganz toll beantwortet die zweite Frage, warum findest du es so geil, Schiedsrichter zu sein? Kannst du das, also warum, also wir wollen ja hier Leute, ähm, wir wollen, dass die Leute Schiedsrichter werden, Schiedsrichterinnen, ja. Schiedsrichter in allen Sportarten, War, macht denen das schmackhaft, warum ist das geil? Erklär es uns. Also,
2: bitte. ich sage immer, der, der Schiedsrichterjob, das ist ein wunderbarer oder wundervoller Scheißjob, ja, und da sind halt zwei Komponenten drin, ähm, zum einen, das ist natürlich ein Job, wo man, wo man ähm, sich nicht verstecken kann, sondern wo man auch mal Verantwortung übernehmen kann und darf, und das ist, glaube ich, eine Riesenchance. Äh, im Fußballteam kannst du dich immer irgendwo verstecken, äh, klein machen, aber als Schiedsrichter geht das nicht. Da musst du immer äh, auf die Bühne. Und äh, ich finde es einfach gut, wenn auch gerade junge Leute oder auch andere oder auch Erwachsene sagen, ich habe Bock, Verantwortung zu übernehmen äh, in der Gesellschaft. Und das kannst du als Schiedsrichter wirklich gut machen. Ähm, und ich kenne unzählige Leute, die sagen, Pfeifen, Schiedsrichter zu sein, macht, macht Spaß. Und das verstehen diejenigen die es noch nicht gemacht haben, ja, ähm, die können das natürlich schwer nachvollziehen. Die sehen immer nur die Schattenseiten. Äh, aber wer fußballaffin ist, wer Bock auf Fußball hat äh, und wer Bock hat, auch so Verantwortung zu übernehmen, der, der sollte sich da mal, mal beschäftigen, Schiedsrichter zu werden, auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde, das ist eine Komponente. Ja, das ist eine Komponente, die ich so auch noch nicht hatte äh, und die ähm, so auch noch nicht beleuchtet wurde. Muss ich ganz ehrlich sagen, richtig ja, guter ich Punkt, nicht vielen Dank dafür. Nee, also das ist eine, nee, das ist, ich finde das, also vor allem das Thema Verantwortung übernehmen, ähm, ähm, das geht ja vielen ab heutzutage, ne? das muss man ja ganz ehrlich sagen. Obwohl man es locker könnte, in welcher Form auch immer, äh, äh, egal welches Ehrenamt oder, ich mag diesen Begriff über nicht, das hört sich so überkandidelt an, ne? aber äh, Hobby. Man kann ja ein Hobby machen äh, und trotzdem Verantwortung übernehmen, deswegen finde ich das ziemlich geil. Was du gesagt hast. Ja, wir waren gerade bei Roberts ähm, äh, Arschverletzung, ja, <lacht> äh, die er sich äh, durch, äh, durch, ja, wie soll man das sagen, Übermut äh, äh, zugezogen hat. Ja. Und ähm, Harm, ganz kurz, wir waren ja gerade dabei zu erklären, was so die Fitness des Schiedsrichter das ausmacht. Ähm, das wollen wir kurz anreißen, dann gehen wir nochmal ganz kurz in die Persönlichkeit und dann lassen wir es auch gut sein. Äh, dann haben wir auch genug gesülzt hier, weil wir haben noch was anderes Vorhaben. Ähm, Harm, erzähl eben mal ganz kurz, wie ist es für dich ähm, in der Zeit, als du da warst und jetzt in den Profibereich ähm, DFB und dann FIFA, was hat sich für dich in deinem Training, in deiner Athletik geändert, was hast du anders gemacht wie, wie, äh, wie, muss, wie, wie müssen, müssen sich die Leute, die Amateurschiedsrichter das vorstellen
2: ich Muss die Frage nochmal stellen ja. Ich habe hier keinen richtigen Empfang, frag nochmal ja. Patrick also ich muss euch,
0: äh, ich muss mich nochmal entschuldigen, ähm, Harm hat keinen richtigen Empfang und es äh, läuft hier durchs Haus, äh, der hat eine Leitung von Upload 20 Mbits oder was, ey. weißt du, das sind die FIFA-Schütze da heutzutage, ich habe keinen Empfang, ich habe keine Kohle, na ist egal, so, <lacht> den Schröder 80 kaputt, ist das geil, das ist Wahnsinn, Harm, ich stelle dir die Frage nochmal. Kannst du mir bitte mal verraten, wie es ist, wenn man als Amateurschiedsrichter wie du startet und dann auf die FIFA-Liste kommt? Was hat sich in der Zeit in deiner Athletik als Schiedsrichter verändert? Was musstest du tun? Was hast du gemerkt? Wo musstest du ran? Wie hat sich dein Training verändert?
2: Ja, also früher als äh, Jugendlicher konnte ich abends saufen gehen und den nächsten Tag ein Spiel pfeifen. <lacht> das kann ich jetzt nicht mehr.
0: Okay.
1: Und was hat sich geändert? Was nee. hat sich jetzt was geändert? Hat sich geändert?
2: Verstehe nee, auch. Ich nee, verstehe ähm, nicht, was du meinst. So, das ist jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Ähm, früher war eigentlich alles scheißegal. Hauptsache, du hast ein bisschen Sport gemacht. Ähm, und dann lief das auch. Und ich habe ja nebenbei auch Fußball gespielt. Das war schon mal die Grundeinheit. Äh, laufen gegangen. Und viel mehr wusste ich auch nicht, habe mich halt gern bewegt und Fahrrad gefahren und habe auf dem Dorf gewohnt, da musste ich viel Fahrrad fahren, also irgendwo äh, sportlich sein und ähm, über die letzten 15 Jahre habe ich dann halt auch begonnen ähm, viel Wissen oder Know-how mir anzueignen, viel mir abgeschaut bei anderen und heute würde ich sagen, gehe ich selten mal einfach laufen oder joggen, sondern heute habe ich halt mehr Struktur, Mach äh, also Was ich gut finde, auch auf dem Sportplatz als Schiedsrichter zu trainieren. Mit Robert zusammen sind wir regelmäßig auf dem Sportplatz. Und äh, ich habe die Erfahrung ja. gemacht, ähm, das macht sich bezahlt. Weil man da gute Übungen machen kann. Äh, es ist irgendwo auch alles dem Fußball näher, anstatt einfach immer stumpf laufen zu gehen. Also ähm, Und ich bin auch der Meinung, äh, zu zweit oder mit mehreren zu trainieren, das ist immer ein Benefit. Also äh, alleine zu trainieren... Das ist, schon, das ist schon hart über die Jahre. Und deshalb ähm, habe ich immer die Chance genutzt, äh, auch zusammen zu trainieren und habe mir viel angeeignet. wenn es halt, ähm, wenn ich mal irgendwie einen Podcast gehört habe oder YouTube-Videos oder ähm, ja, oder mal eine Verletzung hatte und dann halt auch gelernt habe, okay, vielleicht sollte man auch mal das eine oder andere Mal angehen und trainieren, damit das nicht wieder passiert.
0: Ja, das hat dir geholfen? Also ähm, sich konkret, gerade vielleicht sogar... Robert äh, setzt ja weniger auf die Athletik, weil er eine absolute Maschine ist, wie er uns eh vorhin verraten hat. Ähm, <lacht> aber ich glaube, bei mir ist es ja ähnlich, äh, bei dir ja auch, so wie ich weiß, dass du dann auch gerade äh, im Thema Mobilisation ja. und Athletik auch eine Schippe draufgelegt hast, um einfach äh, Prävention zu betreiben für Verletzungen, oder?
2: Ja, total. Äh, Habe ich ja auch... Ähm Erst seit ja die letzten sechs, sieben Jahre begonnen ähm, und ich habe auch nie gedacht, dass ich mich mal äh, vor einer Sporteinheit aufwärmen müsste. Und mittlerweile habe ich so ein zehn <lacht> Minuten Programm zum Aufwärmen und äh, tut mir ganz gut, ja, absolut. Ja das, ja, das ist eine, ist eine das gute ist eine Sache. Und, Sache.
0: Und sag mal, äh, was ich noch, noch mal letztendlich fragen Frage wo wollte, gerade wo die, die Leistungsprüfung ja, jetzt für, für viele Schiedsrichter auch beginnen, Beginn, äh, das hat sich ja relativ krass gewandelt vom Cooper-Test -Test bis hin äh, zum High-Intensity-Lauf der 150,50 Meter, 50, jetzt 75, 25. Aber ihr, ähm, gerade die auf FIFA-Ebene viel macht, ihr habt ja viel Shuttle-Run, ne? also viel äh, schnelle Pendelläufe. Mhm. Also dieser Pendellauf, ähm, ist der aktuell immer noch bei der äh, bei der FIFA ähm, und bei der UEFA aktuell oder ähm, geht der wieder, ist er wieder zurückgegangen? Also, dass, wir die, dass wir die Schiedsrichter mal mitnehmen, macht es Sinn dafür mal zu trainieren? Glaubt ihr, es kommt nochmal wieder, ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe für mich und gerade auch die langen Schiedsrichter, das ist äh, schon für die Knie auch gar nicht mal so gut. Also aktuell wird ja dieser SDS-Lauf
2: gemacht, das meinst du glaube ich mit Shuttle Run?
0: Nee, das meine ich nicht mit Shuttle One, der SDS äh, Test, den können wir gleich noch mal erklären. Das ist die, ja, ich meine den jojo -Jo Test.
2: So, den jojo -Jo Test, äh, den musste ich jetzt äh, einmal absolvieren auf UEFA Ebene und das war heftig. Ähm, der ist kurz, aber halt knackig und äh, sehr intensiv ähm, und auch als Trainingsform überhaupt nicht zu empfehlen, weil ähm, man man geht halt einmal bis an die Belastungsgrenze. Das dauert zwölf Minuten. Ja, weiß nicht, also äh, kann man gerne mal so als Fun oder zum zu, aus, aus Freude machen, aber ähm, äh, boah, ist schon echt eine stumpfe Sache und vor allem viele Wendungen, viele Drehungen und halt, es könnte auch ähm, eine Gefahr sein, dass man sich da eine Verletzung zuzieht, kann ich mir schon vorstellen. Ja, ganz ja, genau. genau.
0: Finde ich jetzt, müsst ihr nicht zu sagen, finde ich nicht praxisnah, aber äh, da ist der STS-Test, äh, Praxisnäher, meines Erachtens. Ich glaube
2: auch, auf den wird es auf lange Sicht hinauslaufen. Mein Eindruck. Genau. Für die, Meist
0: die meisten oder für viele, die nicht wissen, was der SDS-Test ist, Single, Double, Single, man äh, rennt 60 Meter in einer bestimmten Zeit. Die Zeit weiß ich
2: gar nicht genau. Wisst ihr, die Zeit... Ja, wir haben den gerade letztens gemacht, Robert. Wie haben wir den denn gemacht? Sag mal, wir haben doch letztens... Äh,
1: die, die Zeiten kenne ich jetzt nicht genau, aber es ist so, dass man schon, ich sag mal, muss also, schon schon Gas geben, aber es ist jetzt kein Sprint. Ne? Es fängt an mit fünf Läufen, die dann so ein bisschen äh, moderates Tempo sind, äh, aber du hast schon recht, 60 Meter. Ähm, ich sag mal so, von meinem Maximaltempo müsste ich da so um die äh, ja, 70% gehen, äh, zumindest in den, in den Läufen, wo es dann vom Speed her kerniger wird, 70% der Maximalgeschwindigkeit. Das ist so die, aber welche Zeit das genauso, genau ist. Ja, also man so muss so sich vorstellen, man
0: läuft 60 Meter, dann hat man 8 Sekunden Pause und läuft dann, das ist der, der Single, also der Einzellauf, dann läuft man wieder, hat 8 Sekunden Pause, läuft wieder zurück, 40 Meter ums Hütchen rum, eine schnelle Wende und läuft wieder zurück bis zum äh, Punkt, wo man gestartet ist, hat dort wieder 8 Sekunden Pause und läuft wieder den Einzel- oder also den Single-Lauf bis zum kompletten Start. Und dann hat man wiederum 24 Sekunden Pause, bis man den nächsten Lauf macht. Und das Ganze fünfmal und davon drei ähm, äh, Serien. Und äh, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das, äh, wenn man äh, äh, nicht gut trainiert ist, dass das schon auch äh, schön eine die Luft geht. Ein guter Test, finde ich der zu schaffen ist, aber für den man auch gut trainieren muss. Aber den kann man so, auch fängt, mal gut als Trainingseinheit
1: an. laufen. Genau, das fängt, das fängt halt locker an, da denkt man so, ach ja, das mache ich, mach ich noch die nächste halbe Stunde, dann geht das Tempo in, dem, in, der, in der zweiten Serie hoch und am Ende der zweiten Serie ist man schon ganz schön am Japsen, dann hat man zum Glück noch ganz mal genau. eine etwas längere Pause, aber die letzte, also die letzte Serie und die letzten zwei, drei Läufe, die gehen dann richtig ins Eingemachte so dass man da auch dann äh, am Ende schon auch ausbelastet ist zumindest kurzzeitig äh, der Test hat ja auch nur im Umfang von ich glaube haben 15 Minuten vielleicht so in dem Dreh also das ist auch vom vom Gesamtumfang nicht so hoch aber da geht der Puls auch hoch ich finde sowieso der 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 Cooper Test der ja noch teilweise gelaufen wird der ist halt ein Belastungsprofil eines Schiedsrichters am weitesten weg ja äh, wann läuft man einfach stumpfes Tempo, zwölf Minuten durch, das ist albern, äh, sind schon Intervallbelastungen. Ja? Und ich finde den Hittest mit 75, 25 Metern und dann zehn Runden in Summe, da kann man schon ein Gradmesser äh, raus ableiten, wie fit jemand ist und ob jemand auch fähig ist, dem einem Spiel zu folgen dann zumindest. Ja,
2: genau. Die große ja. Botschaft muss doch eigentlich sein, dass man im Training ähm, nicht immer nur so ein Einheitstempo läuft und immer nur im Wohlfühlbereich ist, sondern auch mal aus der Komfortzone rausgeht, also so auch trainiert, dass es mal wehtut. damit meine ich jetzt, dass man auch mal in so einen ähm, ja, Herzfrequenzbereich kommt, ja, wo, wo man auch ein bisschen danach außer Atem ist und beim einfachen Joggen, das kenne ich halt auch so, das ist auch nicht verkehrt, das kann man machen, aber das ist halt Grundlagenausdauer und es muss halt auch mal eine Einheit geben, die knallt, wenn die einmal die Woche, wenn man das hinbekommt, das wäre schon echt gut, ähm, und ja. bevor man da mal so ein bisschen ja, vor sich hinläuft, ja, dann lieber mal einmal richtig, würde ich sagen. Also man muss letztendlich feststellen, dass
0: ähm, im, im typischen bundesliga schiedsrichter training eigentlich diese langen Dauerläufe zur Seltenheit, jetzt sehe ich gerade hier Tobias Stieler äh, auf dem Fernsehbild äh, hier rumrennen, äh, weil ich eben gerade auch mir das Spiel angeguckt habe und äh, er war einer der Ersten, der zu mir gesagt hat, ich laufe hier eigentlich keine zehn Kilometer mehr am Stück, vielleicht alle drei Wochen mal, weil äh, das, äh, das spiegelt nicht, die Leistung äh, auf dem Platz, was die Athletik betrifft, eine Schiedsrichter ist wieder. Also letztendlich versucht man wirklich durch Intervalle, durch knackige ähm, inter-, ja, Intervalleinheiten, das abzubilden, ja. was ein Schiedsrichter darstellt. Aber das letztendlich ist das für einen Amateurschiedsrichter ja vielleicht nicht zwingt, ähm, äh, das, was er machen sollte. Aber wenn jemand sagt, ich bin jetzt, ich möchte ambitioniert sein, ich will äh, dahin kommen, wo die anderen sind, dann sollte man sich schon langsam darauf einlassen, weil ich glaube, dass man als Amateurschiedsrichter, wenn man will ich weiß nicht, wie es bei euch war. Irgendwann kommt man ja in den Bereich, wo man sagt, ich möchte gerne nach oben. Also, das glaube ich ja gilt für jede Sportart, dass man dann ähm, auch nach oben kommen kann. Irgendwann ist nach der Townbombe da oben immer enger, aber irgendwann sagt man, ich möchte nach oben und bis zu einem bestimmten Bereich kann man das auch schaffen, wenn man will. Ja, absolut. Ja. Ja.
1: Absolut. Also, ja. Das, das, äh, ich finde immer, also auf der Kreisebene ist, ist eine gewisse Beharrlichkeit, dass man eben dabei bleibt, sich äh, irgendwie auf Lehrhabenden zeigt. Da, das sind schon die Dinge und wenn man dann natürlich noch einigermaßen pfeifen kann, dann ist man
0: schon da relativ gut aufgestellt. Äh, und ja und da sind wir wieder, haben lacht schon wieder bei dem Punkt, warum <lacht> du in der Bundesliga gelandet bist, ist äh. für mich heutzutage immer noch ein Rätsel, aber ich weiß nicht, was du da bei den Leerhaben gemacht hast, aber anscheinend, naja, ist ja gut, haben du, kennst ihn, du bist in Hannover, du kennst ihn besser als ich von den Zeiten. Also, so ein, so, ein, so ein Robert Schröder muss ja ein absoluter Fachmann gewesen sein auf den Lehrabenden, oder? <lacht> auf, den, auf den Lehrabenden?
1: Beim Wirt, vorne <lacht> beim Bestellen, im, im Auswendiglernen der Karte, ja, das, das stimmt. Da war ich immer vorne mit dabei. In den Regeltests. Tatsächlich, das weiß eigentlich kaum einer, ich verrate es jetzt aber mal, ich bin ja eigentlich durch den Anwärterlehrgang. Formal gerasselt. Ähm, das ist meine, nicht dein Ernst. Ja doch, meine Prüfung, meine schriftliche Prüfung war in einem Fehlerbereich, der nicht mehr als bestanden gilt. Das heißt, ich musste eine, also ich war aber nicht so schlecht, dass ich direkt nach Hause fahren durfte, sondern ich musste in die mündliche Nachprüfung. So, und dann kamen da äh, kamen da drei, vier Fragen, und nee, in fünf Fragen und von denen mussten drei richtig sein. Und ja, die erste Frage ist gleich versilbert, ich weiß nicht mehr, was das äh, war. Die ich ist ich die Frage.
2: In der da sehe morgen schon die Überschrift in der bildzeitung <lacht> <lacht> Danke Schiedsrichter her. ohne
1: Regelkenntnis. 20 Jahre ist das her, Freunde. Aber es war dann so die letzte Frage, das war die alles Entscheidende und die weiß ich noch. Da hat er mich gefragt, wie groß der Radius ist eines Mittelkreises. Und dann fing ich an mit Pi mal Daumen und so weiter. Ich denke, hier Hypotenuse, nee, warte, wie war das noch? Ich dachte, ich soll ihm da jetzt was ausrechnen. Na ja, gut, jeder Mensch weiß eigentlich, es müssen 9,15 Meter sein. Naja, klar, aber hu, naja, mit Hängen und Würgen habe ich mir diese Frage dahin gegaunert und äh, bin dann Schiedsrichter geworden. Also, wenn ich das nicht äh, gebacken gekriegt hätte, wäre ich, glaube ich,
0: heute äh, nicht dabei. Robert, ich muss in aller Deutlichkeit sagen, die Bundesliga und auch meine Familie ist dankbar darüber, dass du jetzt in der Bundesliga <lacht> in bist. Vielen Dank dafür. Ja. Sonst äh, hätten wir dich nicht erlebt und deine geilen Sprüche. Also herrlich. Ich freue mich, äh, äh, dass du hier so eine fette Anekdote raushaust. Ja. Und äh, ja, jetzt haben wir ein bisschen was über die... Schiedsrichterei und äh, über die Fitness gesprochen. Ich habe noch mal eine Frage an dich, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen haben. Was ähm, würdest du jungen Schiedsrichtern, wie gesagt, ist ja egal, Schiedsrichter Schiedsrichter meines Erachtens, egal ob im Fußball oder im Hockey oder Basketball, wo auch immer, ähm, was würdest du jungen, ambitionierten Schiedsrichtern raten, die sagen, ich kriege ja viele Anfragen, ähm, ähm, ich will gerne nach oben, was kann ich tun? ich will gerne Schiedsrichter werden äh, und will in die Bundesliga, was muss ich dafür machen? Das sind so Fragen, die, ähm, die ich finde nicht so einfach zu beantworten sind, weil sie natürlich auf der einen Seite fordern klingen, so ich will unbedingt das und das erreichen, aber auch nicht verkehrt sind. Man kann ja ein Ziel vor Augen haben und sollte es auch. Ähm, was würdest du diesen Leuten raten und vielleicht du danach, Robert, äh, wie da deine Ansicht
2: ist? Also ich finde das erstmal gut, wenn jemand sagt, ich will, ich möchte. Ähm, das zeigt mir jemand, jemand hat Bock drauf und ist auch bereit, Einsatz zu geben. Also ich glaube, du musst schon auch ähm, das in den Prioritäten dann nach oben schieben und halt auch sagen, okay, ich, ich will Spiele pfeifen, ich habe auch Zeit äh, und es ist mir auch mal wichtiger, als äh, ein Eis essen zu gehen. Also man muss irgendwo auch sagen, ich stehe dahinter. Und wenn man das macht und dann auch, ja, ähm, sich vielleicht auch ein Umfeld sucht, die auch Lust haben, weil es geht immer mit mehreren einfacher und dann auch gute Assistenten hat und dann sich auch, sich auch ein bisschen kümmert. Ich meine, heutzutage kannst du dich viel besser noch informieren. Vor 15 Jahren, als, als wir angefangen haben, oder vor 20 Jahren, da, da wussten wir eigentlich gar nichts. Da hatten wir eine Schiedsrichterzeitung, die kam einmal im Monat und dann haben wir da reingeguckt und haben gedacht, ja, okay, können wir uns ja mal was abgucken. Aber heutzutage kannst du ja so viel machen. Also du hast ja Informationen, einfach Informationen aufsaugen, und auch, auch mal nachfragen. Hey, was meinst du zu meiner Leistung? Wie fändest du das? Äh, kann man sich, kann man ja auch mal, auch mal Feedback einholen. Muss ja nicht immer der Beobachter sein. Können ja auch mal andere Leute sein. Ja. Und ähm, ja, ansonsten, äh, man muss äh, Gast geben. Also äh, voll dabei sein. Und, ähm, und dann, dann ist das im Regelfall, geht es dann auch ein paar Etagen höher. Und ob es dann eigentlich mal für die Bundesliga reicht, ja gut, ähm, da muss er ja auch ein bisschen Talent und ein bisschen Können und ein bisschen, da ein bisschen Glück dabei sein. Ja. 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 Aber so die Mischung, ne? Ja, ja finde ich, find ich gut.
1: Genau das, also das, da kommt viel zusammen. Und was ich festgestellt habe, ich habe ja nun auch, ich glaube, fünf Jahre oder sechs sogar in der Regionalliga verbracht, ich habe mich eigentlich auch schon eine Etage höher gesehen, aber es ist dann doch an manchen Stellen, wo es vielleicht doch nicht reicht. Und wenn man da beharrlich bleibt und vor allen Dingen dann, wenn man mal nicht aufsteigt, nicht alles immer auf Funktionäre schiebt, äh, sondern äh, immer auch sich im, im nachher nach, irgendwie nach ein
0: bisschen Frust... So ein meinst bisschen, Du denn
2: konkret? Äh, äh, du, hast doch, du hast dir doch früher
0: die Spiele beim Beobachter immer schwer geredet. Yeah. Das erzählt erzähl doch nicht so, nicht so eine Grütze. Du hast doch immer gesagt, oh, das war hier, oh, sehr, acht, früher gab es ja, diese 40 er 48er-Spiel und oh, die Sonne, ich habe in die Sonne geguckt und äh, der Rasen war hoch <lacht> und was du da alles erzählt hast.
1: Ja klar, das ist ja, das ist ja natürlich, das gehört auch zum, zum Kunst des Verkaufens, was wir ganz wichtig... Äh, <lacht> sehr ja ganz wichtig ist. Nein, aber ja. im Ernst, es ist, es ist wichtig, dass man ähm, immer auch noch mal guckt, was kann ich an mir selbst verbessern? Und da gibt es immer wieder was, ähm, auch in Bezug auf die Persönlichkeit im Umgang mit Spielern und so weiter, da findet man immer noch Verbesserungspotenzial oder Veränderungspotenzial, sag ich mal so. Und ich glaube, wenn man da nachhaltig beibleibt, dann, dann kann man wirklich viel schaffen. Und ihr habt auch ein ähm, gewisser gewisse Glücksfaktor ist immer da. Das richtige Spiel zum richtigen Zeitpunkt, mit, äh, mit den richtigen Umständen, dann, dann hat man auch das das Glück muss man wirklich äh, auch haben, aber man kann es auch selber forcieren und ich glaube, dann, dann hat man auch wirklich gute Chancen heutzutage.
0: Also ich muss sagen, ich habe mir das alles hart erarbeitet, ich Na weiß klar. nicht, wovon ihr redet. Äh, <lacht> nichts, nichts geschenkt. Ja, man kriegt nichts geschenkt heutzutage, naja, ist auch gut. Also, äh, liebe Freunde, haben ähm, Robert, äh, das ist hier eine Premiere, dass hier drei Bundesliga-Schiedsrichter, äh, Entschuldigung, FIFA-Schiedsrichter noch dazu, selbstverständlich, äh, hier in dem Podcast miteinander quatschen. Ich glaube, das ist ein Monster-Mehrwert für viele Schiedsrichter, die hier zuhören. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch dafür bereit erklärt habt. Jetzt hat Robert das Licht angemacht, jetzt sehe ich ihn, jetzt will ich am liebsten das Ding hier wieder ausmachen. <lacht>
1: mich ähm, äh <lacht> Er macht selbst das nicht wieder bisschen.
0: aus. Also, ähm, euch beiden vielen, vielen Dank äh, für eure Zeit. Äh, wir haben jetzt noch andere Sachen zu tun. Es geht hier Business as usual weiter. Ähm, liebe Freunde von Refit.com, ähm, haut rein, ähm, guckt auf unsere Homepage. Ähm, neue Inhalte sind da. Wir haben neue äh, Videos, neue Blogs, alles was ihr braucht für für euer Training. Alles Gute und bis bald. Bis zum nächsten Podcast. Euer Patrick. Haut rein und tschüss.
2: Wie so ein Radiomoderator hast du abmoderiert. Jetzt kommt gleich Roxette mit äh, <lacht> Listen to your heart. Gute Fahrt. Und auf b 7 ist noch ein Stau und ein Ed hast du <lacht> umgekippt. <lacht>
0: Refitcom. Der Podcast. Referee. Fitness. Community.
1: Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittrichs. Yes. <laughs>